Fuerte y claro, fuerte, fuerte y claro, y claro. Fuerte, y claro. fuerte y claro. Con la música de Los Piojos seguimos en vivo en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y uno de los que ha estado eh, todos los lunes del año, prácticamente todos los lunes del año, alternando con nuestra querida amiga la psicóloga Vanessa Martínez, ha sido Marco Soto, que además hoy justo ahora yo estaba mencionando la caída en la bolsa de valores de la empresa Facebook a raíz de esta falla monumental que ha tenido en el día de hoy. Y es momento de hablar unos minutitos de economía y de despedirlo a Marco Soto del aire, pero no de los podcasts a lo largo de lo que queda de este año y tampoco de lo que va a ser el año que viene seguramente, pero sí de este año del vivo, del directo y por eso lo convocamos para el día de hoy para hablar unos minutos de economía y para cerrar esta columna en vivo, reiteramos, porque va a haber más columnas de Marco Soto, que es uno de los fundamentales de este equipo de Fuerte y Claro, sin lugar a dudas. ¿Cómo andás, Marcos? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de, de, de Fuerte y Claro, una vez más. Y bueno, muchas gracias por, por el reconocimiento a, a integrar este, este, este equipo. Bueno, la verdad que sabes que para mí es un, una alegría contar contigo y, y la verdad que un gran respaldo no en cuanto a la, a la certeza, a la información, al, al detalle también de cada una de las columnas y de cada uno de los aportes que vos haces en, en Fuerte y Claro. Y hoy me decías fuera del aire, te proponías para, para este programa del día de hoy en el que hemos tenido que inclusive recuperar el contacto analógico ¿no? del teléfono, porque bueno, hemos perdido la conectividad digital a raíz de todas estas caídas que han ocurrido en estas últimas horas, pero nos proponías hacer un poco de, de balance del comercio mundial y particularmente del Uruguay. Capaz que como pregunta disparadora, ¿cómo está el comercio del mundo, Marcos, en estos momentos? Bueno, el comercio eh, a nivel global muestra una, una recuperación muy fuerte, una recuperación eh, que supera eh, las expectativas. Eh, fíjate un dato, Martín, que eh, el, el comercio mundial eh, en medio en volumen, es decir, en intercambio de bienes, eh, crecería este 2021 un 10,8% eh, versus el año pasado. Estos son datos de la, de, la, de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, publicados hoy. Eh, y en marzo, esta misma estimación, esta misma organización, había estimado un crecimiento para este año del 8%. Quiere decir que eh, el comercio viene mostrando una recuperación eh, más vigorosa que lo previsto a comienzo de año. Eh, cuando, repito, cuando las previsiones de crecimiento eran un 8 y hoy ya estamos eh, eh, en un 10,8% eh, previendo eh, la OMC para el cierre de este año y por supuesto con mayor precisión porque quedan muy poquitos meses de, de este eh, 2021. 
Y en este marco, evidentemente, se juega el partido Uruguay, ¿no? Un Uruguay que está tratando de salir a la cancha. Ya hemos hablado contigo, por ejemplo, de este inicio de sondeos, en definitiva, que se están haciendo desde el gobierno y desde el gobierno de China con la posibilidad de firmar este Tratado de Libre Comercio, eh, toda la interrogante que siempre se cierne sobre el funcionamiento del Mercosur y también sobre la posibilidad de acordar con otros bloques, etcétera, etcétera. Y entre medio de todo eso, la incertidumbre ¿no? de, 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 de Uruguay y de cómo va a insertarse Uruguay pensando en lo que queda de este año, sí, pero también en lo que se viene para el año que viene, ¿no? Sí, si me permitís, antes de entrar a, a lo que es el, el, el terreno uruguayo, eh, me gustaría hacer alguna, algunas precisiones, es decir... Eh, la propia Organización Mundial del Comercio ya prevé una ralentización de, del comercio para el 2022. Ralentizar, ¿qué quiere decir? Y bueno, crecer, pero más lento. Si bien, este, como les comentaba, el crecimiento mundial este año va a crecer un 10,8, eh, ya para el 2022 la OMC estima un crecimiento del 4,7%. Si bien es un poquitito más optimista que al comienzo de año, el comienzo de año se había previsto un, un crecimiento para el 2022 del 4%, y ahora se está hay una, una previsión de crecimiento del 4,7% para el 2022. Por tanto, eh, las previsiones para el año que viene del comercio global siguen, siguen vigorosas, aunque más lento que, que este año. Eh, y siempre hay un tema subyace a lo que son temas de comercio, que es el, el, el vínculo que existe con el PBI, ¿verdad? Con el, con el desempeño de la producción en los diferentes países y, por supuesto, a nivel global. Eh, en este sentido, eh, eh, fíjate una cosa, Martín, que el PBI mundial este año va a crecer, también según estimaciones de la OMC, un 5,3%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el comercio, el comercio va a crecer casi el doble de lo que va a crecer eh, la producción mundial. Y este es un dato importante, es un dato relevante, porque eh, si repasamos lo que fue la, la década del 90 y del 2007, hasta el 2007, es la década del 90, en principios, los primeros años de la década, de la primera década de este siglo, eh, marcaba justamente eso, un, un, una velocidad... De, de crecimiento del comercio mucho mayor que lo que era la, la producción que lo que era lo, el, el, el producto bruto interno eh, de los países del mundo sin embargo <coughs> eh, eh, repito desde el 90 hasta el 2007 digamos que, que fue el, el año precrisis del 2008 el comercio crecía una tasa del dos, de dos veces lo que crecía el PBI entonces y el PBI crecía un 5, el comercio crecía un 10. Eh, luego de la crisis del 2008, podemos decir que hubo un empate, ¿no? Entonces el comercio crecía a las mismas tasas que crecía el PBI. Eh, crecía a las mismas tasas que crecía la producción global. Eh, sin embargo, este año, como excepción, el PBI, repito, global aumentará en el torno del 5,3% y el comercio va a crecer más del 10%. Por tanto, el comercio va a crecer a tasas eh, que no crecía hace muchísimos años, medidas en función del PBI, PBI global o el PIB global. Eh, ya para el 2022 eh, se espera una normalización de la tasa de, de crecimiento del comercio, medida en PBI, eh, y eh, vamos a tener seguramente 
un, casi un uno a uno, digamos, entre crecimiento de comercio y crecimiento del, del Producto Bruto Interno Global. Eh, esto en lo que tiene que ver con el, el, el panorama general a nivel mundial del comercio, un comercio que repito, de, de bienes, eh, porque siempre hay que distinguir comercio de bienes y comercio de servicios, un comercio de bienes dinámico, vigoroso, lo estamos viendo en, en algunos indicadores que preocupan, aparte de, de que, por supuesto, siempre el comercio de bienes, eh, cuando es vigoroso, es importante, pero también está trayendo algunos efectos colaterales, como lo es el, los costos en los fletes, el costo de movilizar contenedores, está en niveles históricos eh, eh, elevados, eh, generando un sobrecosto para, para quienes eh, fabrican, producen y, y exportan, y también importan. Eh, y también, como dato distintivo, Martín, por supuesto, estos son datos globales, datos globales de la economía global, del mundo, pero que es muy dispar entre los diferentes países. Y es muy... Acá tengo, tengo un compañero que, está, sí, sí. Que, que, que se enojó con esto. Está, 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 no le cayó bien la noticia, sí. No. Eh, 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 indudablemente, el, como comentaba, los datos son globales y, 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 el, y, el, y el, el desempeño pasa a ser dispar, ¿no? Es decir, eh, hay regiones que van a crecer mucho menos en exportaciones que lo que va a crecer el resto del mundo. Y ahí eh, es, es justo destacar el, el desempeño que va a tener Asia, ¿no? Asia va a ser la zona más dinámica en cuanto a la, a la, al crecimiento de exportaciones, al crecimiento de, de comercio en general, también de importaciones. La región asiática va a crecer en el entorno del 15% en exportaciones, siendo la región, repito, más dinámica. Y nosotros, eh, como es de costumbre América Latina, va a estar dentro de las regiones menos dinámicas del comercio, para el comercio. Eh, de modo que tenemos un panorama eh, 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 vigoroso a nivel mundial, dispar entre regiones, y que está dependiendo mucho también del, eh, del dinamismo que tiene la vacunación en los diferentes países. Y en la medida que haya, eh, que haya eh, países todavía con, con esquemas de vacunación muy lentas y muy acotadas, es decir, lentas y acotadas, eh, su recuperación va a ser igual de lenta e igual de acotada. Eh, fíjate una cosa, Martín, que ya se llevan producidas y, y aplicadas algo así como mil millones de dosis. Eh, sin embargo, en los países de bajos ingresos, en los países más pobres, eh, solo el 2% de la población, el 2,2% de la población, ha recibido una dosis. Quiere decir que hay una gran disparidad entre las campañas de vacunación, entre el, entre el acceso a las vacunas, entre las diferentes economías, y eso indudablemente va a terminar afectando el comportamiento económico, el comportamiento del comercio de esas naciones, y por supuesto ampliando brechas, por claro. supuesto ampliando brechas entre eh, las distintas economías. Sí, sí, hay una correlación que de repente uno al principio no la pensaría como algo tan obvio, pero que evidentemente en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria, con el impacto que ha tenido a nivel económico, bueno, eh, estar eh, rezagado en materia de vacunación te hace estar rezagado de, del mundo para todo lo demás también, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, y, y otra pata del comercio a nivel mundial es el comercio de servicios, ¿sí? que es lo que decíamos, que le está costando un poquito más eh, recuperarse, eh, ahí tenemos lo, eh, los, el comercio de servicios de transporte, 
eh, servi otros servicios eh, que son menos tradicionales y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los servicios vinculados al turismo, a viajes, que vienen muy, muy rezagados y bien se están comenzando a abrir las fronteras y la gente se está animando a viajar más, todavía todavía tenemos eh, rezagos importantes versus lo que eran los niveles eh, prepandemia. Hay un dato muy anecdótico que es eh, el problema que está teniendo la, 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 la industria automotriz a nivel mundial producto de, eh, producto de la crisis de oferta de, de semiconductores. Y esto eh, ha generado, como ustedes saben, eh, la industria automotriz que fabrica en base a cadenas de valor, a, a cadenas internacionales de valor. Eh, cada vez más hemos tenido un mundo globalizado y por tanto economías interdependientes que dependen unas de otras. Eh, entonces para producir un auto o un vehículo en tal lugar preciso partes de todas partes del mundo. Bueno, eh, estamos teniendo problemas eh, a nivel general en lo que tiene que ver con eh, una, una pieza clave que son los semiconductores y eso está generando también una, un, un, un efecto tardío en la recuperación de una industria que indudablemente es muy importante a nivel internacional sobre todo para lo que es la generación de empleo. Claro, sí, sin duda. Eh, se nos termina el tiempo por hoy, la vamos a seguir contigo eh, a nivel de, del podcast, obviamente como decíamos en el arranque, Marcos, pero en definitiva... Hablando de Uruguay específicamente, han surgido datos en el mes de septiembre, ¿no? Ya de, de exportaciones, por ejemplo, en el, en el contexto de este mundo que se nos viene y que, y que en el que ya estamos también, ¿no? Sí, sí decíamos que el mundo está dinámico en, a nivel de comercio. Eh, bueno, Uruguay también lo está. Y Uruguay está teniendo niveles eh, muy significativos en sus exportaciones. En el mes de septiembre, contabilizando, por supuesto, lo que se exporta desde las zonas francas, el, las, las exportaciones crecieron casi un 46% versus septiembre de 2020. Bueno, eh, 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 septiembre de 2020 ha sido años con, eh, meses complicados de, de tocar fondo en lo que tiene que ver con eh, la pandemia. Por tanto... Sí, pero base, 46% es un dato muy significativo, ¿no? Significativo. Y en los primeros siete meses del año, es decir, en la acumulación de los siete meses del año, tenemos un crecimiento del 35% de las exportaciones uruguayas, lo que está mostrando indudablemente un dinamismo muy importante en lo que tiene que ver con las colocaciones al exterior. También las importaciones aumentan y eso es saludable, eh, pero en cuanto a lo que son nuestros productos más dinámicos y, y, y más relevantes, encontramos por supuesto a la carne bovina batiendo récords absolutos de exportaciones, al menos en, en, dólares, eh, en dólares nominales, Fíjate una cosa, Martín, en los primeros nueve meses del año se llevaron exportados casi 1.700 millones de dólares de carne bovina, 1.700 millones de dólares de carne bovina, cuando en el mismo mes, eh, cuando lo, en el mismo periodo, perdón, del 2020 se habían exportado 1.090 millones de dólares. Es decir, la, 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 las exportaciones de carne crecen eh, casi un 60% versus los primeros siete meses del año pasado. Realmente estamos en niveles récord absoluto de exportaciones de carne y por supuesto eh, como nota sobresaliente la recuperación del mercado chino eh, eh, que crece más de un 100% en los primeros nueve meses de este año eh, eh, a esta altura del año pasado llevábamos exportados a China 480 millones de dólares y ya este año llevamos exportados 
981 millones de dólares, es decir, hay una recuperación muy significativa de lo que es el mercado chino. Eh, también eh, eh, Brasil se recupera, se recupera de forma vigorosa. Eh, hay otros mercados que también crecen, como es el caso de, de Japón con carne, de Israel con carne y la Unión Europea. <coughs> todos, todos, todos mercados que aparecen dinámicos en lo que tiene que ver con nuestros nuestros destinos de exportación eh, y, y bueno tenemos algunos 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 rubros que son dignos de destaque aparte de lo que es la carne la energía eléctrica Uruguay se ha convertido en un exportador neto de energía de energía eléctrica esto parece eh, parece mentira que Uruguay se haya convertido en exportador de energía eléctrica exporta a sus vecinos eh, Solamente en septiembre llegó a exportar más de 50 millones de dólares a, de, de energía eléctrica. Claro. Eh, Brasil se ha llevado el 80% de, esa, de, de esas exportaciones y el resto, por supuesto, eh, lo, lo, lo compra Argentina. En el acumulado del año, el, eh, las exportaciones de energía eléctrica crecen un 1.350%. 1.350% la de energía eléctrica. Sí, sí, sin duda, datos muy significativos y que muestran también cuáles son ¿no? esos rubros tan, tan importantes que tiene el Uruguay para también llegar a los datos que vos dabas al inicio, ¿no? de cómo han aumentado en este año eh, las exportaciones. ¿no? Marco, yo, eh, a ver, te haría más preguntas, pero yo te quiero agradecer mucho estos minutos que nos hayas acompañado en esta despedida del aire, reitero, porque esto no, no, no nos vamos a poner muy melancólicos porque en pocos días te vamos a estar convocando de vuelta y la audiencia va a seguir escuchando a Marco Soto en Fuerte y Claro en el formato de, de podcast. Pero de todas maneras te quiero agradecer el hecho también de que hayas estado un año más acompañándome, acompañando a la audiencia. Y bueno, y vamos a seguir en contacto obviamente para seguir compartiendo todas estas cosas. Un fuerte abrazo de todo corazón. Gracias por estar de verdad, sabés que lo valoro muchísimo y te lo agradezco infinitamente y volvemos a conversar en estos días, ¿te parece? Gracias Martín, gracias por los comentarios y siempre a disposición. Un abrazo.